I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag slogs av hans självständighet och den, den slog mig hårt. Jag vill inte prata överhuvudtaget. Alltså jag vill bara sitta helt tyst, helt i min egen värld. Jag måste undra vad hon varit på för typ av fester som, som verkar så farliga. Här, nu tar jag med Bion och nu jävlar ska du få veta. Jag har faktiskt beställt mat på, på nätet för första gången i hela mitt liv. Oh. Ja, jag fattar inte varför jag inte har gjort det tidigare. Helt galet det. Men jag gillar ju att gå och handla i affären. Jag gillar ju att liksom klämma och känna på, på maten och inspireras i butiken. Men tyvärr har vi en så tråkig mataffär här i nätet så det är liksom tappat suget. Så att nu gjorde jag slag i saken och beställde på nätet. Och fick hem det, det var ju fantastiskt. Kom så här sex på morgonen med frukosten och allting. Men ja, de har ju typ lurat mig lite för att jag beställde, alltså jag beställde så mycket. Jag stod i duschen när Dag tog emot budet. Alltså det var, det var så mycket mat. För jag hade råkat beställa liksom två av allt. Och sen var allt två redan från början. Nej. Så du har fyra, alltså jag liksom, fyra av allt. Flaska ketchup. Alltså, jag ja. liksom, alltså det, är så, det ramlar ur vår, vår kyl och frys. Men, men jag kommer inte hinna, vi kommer inte hinna äta upp det. Alltså. Det kommer ju bli gammalt. Ja men det är tråkigt. Du kan skicka ut till mig. Vi är ändå fyra tonåringar hemma. Allt mm, går åt. Jag får bjuda hem med alla er. Jag har bara handlat mat på nätet en gång. Eh, och sen så har det liksom aldrig blivit av jag har, ju, jag har svårt för det jag vet inte, för vid, något, eller vid det tillfället så, bland annat så var det många grejer som jag beställde som var slut och då skickade de något annat istället så här, mm. nästan ketchup det var mycket sådana här konstiga grejer jag blev så, jag vet inte. och så vill jag gå och lukta på tomaterna jag vill liksom, ja, men jag jag säga, det här var jättefin alltså det var jättefina varor och sen tycker jag att utbudet är ju fantastiskt, allt finns ju det så det är ju, Nej, du har vet, ju mycket mer ju... när du går. Men du bor ju nära Sabis. Sabis älskar jag. Nej, men det heter inte Sabis längre. Det är hemköp. Är det de har sant? Det där. Ja, in i Fältöversen. De har bytt det där massvis med gånger. Jag, vet inte. jag, jag tror att det heter hemköp nu igen. Men den är enorm. Det, alltså problemet med den det är en, alltså en mataffär in i Fältöversen på Karlaplan. Precis där jag bor. Eh, och den är enorm. Alltså det är så här, om man, ska liksom, man står vid brödet och kommer på att man har glömt att packa ner en gräddfil, då är det en kilometer till kyldisken. <laughs> ja, så. men så är det ju. Alltså, om du går in på ett det är ju stort så att man, liksom, man går i vilse. Men då skiter man i gräddfilen. Då bara, nej men mm. vi, vi tar något. Och sen tycker jag alltid att det är så mycket folk. 
där på Sabis i fältan eller hemköp eller vad det nu är. Men nej, jag ska alla gånger beställa hem. Det var ju så smidigt, fantastiskt med liksom alla så här, ja, med tvättmedel och och alla såna här tunga grejer liksom. Nej, men sånt där som inte är så kul att köpa. Nej, som man bara måste ha ändå. Middagsmat, det kan jag ändå och frukost. Det kan jag tycka är ganska lustfyllt mm. att gå och handla. Nej, men men så här, toapapper, nu blev jag ju uppragad där för sig toapappret sist, men ehm. Så det ja. var ju trevligt men... du, du tappar ju de uppräkningarna Precis, jag missar dem Men däremot så Jag håller med, såna där andra tunga Och det är ju det som går konstant liksom. Det skulle man ju kunna ha en stående order på Ja, men, men det kan jag ju ha, du kan ju prenumerera på det Fast man skulle kunna göra så här, jag, jag, jag lockas av de där Menybeställningarna När man liksom får en meny för varje dag Men jag skulle aldrig klara det ändå Jag, jag lockas okay, av det, men jag tror inte jag skulle hantera det men vi hade så, vi hade, men jag tycker man, man vill äta det man vill. Alltså, jag vill bestämma själv vad vi ska äta. Jag tycker att det är roligt också. Men apropå kärlek, min Douglas, de håller på, på, på dagis. Det är väldigt mycket så här pusskull. Läckte du det när du var liten? Nej, det gjorde jag inte. Nej, det är väldigt mycket pussande i alla fall. De är ju fem år, fem och fyra, fem och fyra åringar. Och, så, och Douglas berättade att tjejerna är på honom och vill pussa hela tiden. Men så fick jag höra från en kompis som också har barn på samma dag att han hade pussat deras dotter och byggt mm-hmm. en koja och bjudit in henne och så hade de pussats där i kojan. Tydligen. Oj, ja, man ser det. Ja, verkligen, man ser det. Och så frågade Douglas, jag bara, men har, du, har du pussat den här tjejen? Han var nej. Jag bara, så du har inte byggt en koja och bjudit in henne och pussat henne i kojan? Och han var Va? Titta upp mig så här. Hur vet du det? Och då bara... <laughs> I sån chock, va? Ja, verkligen. Han kunde inte bara säga, hade jag sett det? Men, och då bara kände jag och förstod att han har ju ett eget liv. Mm. Förstår jag? Så han, han liksom lever ett liv som jag inte <laughs> känner till. Tänk hela. Han... <laughs> alltså, du får, du får sådana uppvaknanden. Jag älskar det. <laughs> ja, men så jag fick sån panik. Att jag bara säger gud han börjar bli större och han försvinner ifrån mig. Och, ah, herregud alltså. Och jag känner ju samma panik när vi pratar om bara byta blöjstorlek på Harper. Alltså jag har sån panik, jag vill bara att tiden ska stanna. Jag, jag har problem med det. Jag måste, typ söka, jag måste gå och prata med någon. Ja men du måste ju leva i nuet lite. Det här är ja, men det, inte så. Ja men det är det jag gör. Jag lever ju, men jag, blir så, jag är så rädd att nuet ska försvinna. Jag kan ju jaga upp mig över massor med konstiga saker men inte just det där. Men för det, Aj, det här är ju det, det är jag står inför hela tiden just med tonåringar då är det ju ständiga ja, exakt, frigörelseprocesser du, du har ju helt alltså du börjar ju liksom ja, men mer eller mindre närma dig att de kommer flytta hemifrån Ja men precis, min, min äldsta är ju, han är ju 16 år så jag menar, inom en fyraårsperiod så är det ju ändå rätt rimligt att han kommer flytta hemifrån Men man växer väl Faktiskt. in i det eller? Absolut, men, men jag måste nog säga att jag har inte, jag hade inte den ångesten när de var små heller, men det kanske också var för jag upplevde ju småbarnsperioden som väldigt intensiv, jag liksom var väldigt mycket där och då, så att jag tycker ju att så här, nej, men allting har sin tid och det jag önskar det är ju att man klarar av att ge barnen så pass mycket trygghet att de också är trygga att flytta hemifrån alltså min värsta ångest skulle ju vara att de inte skulle känna att de, är, de klarar det eller de är jo, så klart. Det är ju fantastiskt att de, att de ja men det är bara att man jag vill bara att tiden ska stanna. Det är när man du, slog, du med... slogs av hans självständighet helt Ja, enkelt. jag slogs ja. av hans självständighet och den, den slog mig hårt. 
Men du på tal om andra barn så vi pratade, du pratade ju förut om att du tyckte att det var så himla generöst av Beckhams ja. att lägga upp massor av bilder på barnen. Och sen så kom ju du med din nyhet förra veckan om det ja. där ryktet att han, de är avstängda från skolan för han har jökat runt ja. med massor med människor på barnens skola. Och precis dagarna efter du berättade om det här ryktet så är det som att hon har, alltså Porsche har bombarderat Instagram med bilder på barnen. Så det är mycket bilder på barnen har hon ju aldrig lagt ut i rad förut. Nej, det kanske inte har. För jag har också tänkt på liksom hur den familjen... Jag, jag tycker det alltid är så märkligt. Jag tror kanske också att du tänker på det lite mer bara för det. Nej, för att jag gick igenom Instagramflödet och det var procentuellt sett en väldigt stor skillnad på inlägg med hennes barn. Vad tror du beror på det? Nej, men jag, hon har ångest över någonting. Alltså det är någonting ja. som har briserat. Så att vi bygger på det här ryktet om The Beckhams. Ja, precis. <laughs> De har lyssnat och hör vad vi men, säger. Men, 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 men jag ska måste en, en annan grej. Jag, jag var inne på någon av mina bilderna och så tänkte jag men då likar jag, för det gör ju du också. Du hade ju också mm. taggat mig på en bild. Eller, nej, du hade taggat henne på en bild. <laughs> det var det som var det roliga. <laughs> och så ska jag gå in och, ta, och lika någon bild som hon hade lagt upp. Och då gick det inte att lika. Och då bara, nu är jag blockad. <laughs> Tänkte jag, nu har, nu har nu har Victoria de blockerar. De har blockat oss på Instagram. Nej, du är inte blockad av Nej, men hon kan ju ha blockat just det inlägget att inte lägga att man får lägga kommentarer. Ja, ah, jag kan förstod det sen. Men jag tänkte mm. nu, nu börjar det här gå överstyr med blockeringarna. <laughs> jag måste skärpa mig. <laughs> du är gränslös på Instagram. Aj, du måste gränslös. chilla lite. Mm. Men, men apropå det var en tjej som hörde av sig som eh, hade börjat lyssna på podden och, eh, och så hade de börjat följa mig och helt plötsligt så dök Victoria Beckham upp överallt i hennes eh, Instagram-flöde mm-hmm. av en märklig anledning <laughs> Hon var är det för att jag har börjat följa dig som Victoria Beckham är överallt och då tycker jag, så att jag började fundera lite kring det här för att när jag och Sanna också pratade telefon så kanske vi pratar om så här, depression till exempel och sen mm. så lägger vi på och helt plötsligt så har vi också så här reklam om depression. Det är så konstigt. Ja, men du menar det här storbror ser dig i samhället? Alltså ja, att, de, algoritmerna, att det är någon som fångar upp ja, men vad vi säger. Om vi säger ett ord flera gånger så känns det som att helt plötsligt får man reklam och information riktat till sig som, som handlar om det ämnet. Är inte det obehagligt? Jo, jag vet, nu tror inte jag att det är så när man pratar i telefon. Men jag vet inte. Jag har ju noll koll på sånt där. Men jag, jag tror inte heller. Alltså det, borde, det borde inte få vara så att när man pratar så i telefon. Nej. Men jag tycker ändå att det är lite, lite läskigt och lite märkligt. Och jag tänker så här, typ Siri. Tänk vad mycket mm. Siri uppfattar och hur mycket data som kan lagras om man vill. Och samma sak, det, jag har ju många kompisar som har tejpat för kameran på datorn. För att det också sägs att det lagras. Vad de nu ska med det till. Men, men det är obehagligt. Tycker jag. Ja, ja, men det är väldigt obehagligt. Och jag tycker att det är obehagligt att få när man bara den enkla grejen när man har googlat på någonting på någon resa. Och sen dyker det bara upp förslag på det resemålet som reklam i, på Aftonbladet eller någonting. Ja, men exakt. Men jag, jag tycker det, också... Så är det ju faktiskt. Det är ju, det är ju på riktigt. Så funkar det ju. Ja. Men just om man pratar i telefon, att kan det vara så att, att de fångar upp vissa ord? Eller så är det den här frequency illusion. Att, man, att man, om man pratar om något mycket så börjar man tänka på det mer. Ja, men som man, man tänker på en människa man inte, eller pratar med en människa man inte har tänkt på eller pratat om på flera år. Och sen så typ bara någon timme senare så möter man så den ser man det. på gatan. Det tycker jag är en klassiker. 
Ja, men, precis. men där är ju vissa som, som då tror på The Secret som jag tror på lite grann. Eller jag tror inte på krafterna. Men där säger man ju att så här, om du går och tänker på något jättemycket så kommer det hända. Typ. Mm, att, det, det. att tankarna är så starka. Mm. Att det finns en kraft i tankarna. Men jag tror snarare att det handlar om att man, man är uppmärksam. Att man har tentaklerna ute så att man... Bara för att om du tänker någonting på någonting väldigt mycket så, så ser du Men om mm. du inte t- tänker på det så ser du inte. Men det har alltid funnits där. Precis som därför är det är så viktigt att sätta upp mål. Eller du har ett tentaklerna ute och kan fånga upp saker som lättare kan ta dig till ditt mål. Det ja, men mental träning är ju väldigt bevisat när det gäller till exempel idrottsmän. Ja, men för att du, du jobbar ju åt rätt håll då. Och du uppmärksammar Exakt. rätt saker. Precis. Nej, men jag jobbade med mental träning när jag pluggade. Jag hade ju en lärare i mental träning och psykologi. Och han var faktiskt den som fick mig att först börja våga satsa på att skriva. Mm-hmm. Och då visade det sig att jag hade väldigt svårt att koppla av. Så vi, men det kanske berodde på att vi hade mental träning de två första timmarna varje måndag när jag pluggade. Eh, vilket innebar att gå och lägga sig där klockan åtta en måndag morgon det gjorde att jag somnade ju bums liksom, på golvet eh, men jag har väldigt svårt att gå in i meditativt tillstånd utan att somna eh, men det tog ett tag sedan så lärde jag mig det där jag har aldrig provat nej det är, det är rätt coolt eh, och man åker upp man åker upp för sin mentala rulltrappa och ser liksom sin mentala bild av eh, som en filmduk och där ska hela liksom, det du eh, vill ska ske, det ska spelas upp på den duken. Och du ska mm-hmm. aldrig säga jag kommer att eller jag vill utan jag är, jag gör. Mm. Det ska vara liksom här och nu. Så att du redan liksom, du, du intalar dig själv att du redan är på plats på det målet. Men alltså, och för så funkar jag. Ja, jag vet. Jag lever som att jag redan är på ett ställe. Du är redan fullärd i mental träning. <laughs> Nej, men det tror jag att du är. Du är jättebra men, på det. Men och jag, jag är så här också typ varför blev inte jag bjuden på Nobelfesten? För jag har ju redan vunnit. Typ. Alltså, förstår jag. Var, varför vet inte alla att jag har vunnit Nobelpriset? <laughs> ja, det, är, det är också helt rimligt. Så jag ligger lite före alla andra. Du, jag kom på en annan grej som jag... Eh, du, du säger att du vill ha Nobelpriset och jag vet inte... Nej, det vill jag inte, men det var bara ett tydligt exempel. Jag, det är inget som jag liksom eftersträvar alls egentligen. Men jag har kommit på vad jag vill ha. Jag vill ha en egen gata. Ah, trevligt. Jag tänker så här, Strindbergsgatan, eh, Ingmar Bergmans gata. Eh, mm. Vi är alldeles för lite kvinnliga gator tycker jag. Så nu, nu vill jag ha en gata. Jag tänker att Narvavägen skulle vara en bra gata för mig. <laughs> kan jag få den? Ja, eh, ja, ja. Nej. men det är en bra gata. Jag skulle kunna ta Skeppsbron till exempel. Ja, för jag tycker det är fint att vi ändå väljer två paradgator i Stockholms innerstad. Eller hur? Inte någon <laughs> liten inte? snutt någonstans. Liksom, Men det utan, kanske nej, blir mer tar... så att det är typ Marianne Gidoffs gata och Ellen Tams gata. Det är kanske de som får gator uppkallade efter sig. Astrid Lindgren har väl ingen gata heller efter sig? Nej, jag, tyckte, jag tänkte precis på det. Och jag tänkte att nej, för det är väl Dalagatan där hon bodde i Vasaparken. Men jag tror att man har pratat om det flera gånger att döpa om den. Men det har inte blivit så. För, men för Dalagatan känns ju helt poänglös. I, nu ja. är det ju alla eh, landskapen har ju sin gata i ja, den i delen av Stockholm. Ja. Men ändå så kan man, kan man inte bjuka lite på det. Kanske. Eller så kan man i alla fall döpa om Dalagatan en bit så att hon får sin snutt liksom, ja, där hon bodde. Kvarter. Ja, eller liksom en halvgata. Eller något sånt där. Det spelar ingen roll. Vem bor i hennes lägenhet nu? 
Är det kvar i familjen? Eller hur? Nej, men jag, jag tror att den är museum faktiskt. För jag vet att Katarina Vänstam var där och tittade. Eh, och lade bilder därifrån. Så jag undrar om inte det är ett museum faktiskt. Ja, det känns ju för sig bekant när du säger det. Nej, men det skulle jag också vilja. Faktiskt, jag skulle också hellre vilja ha en gata än ett Nobelpris, tror jag. Jag tycker inte så här, jag kollar, nu följer jag Reese Witherspoon jättemycket. Hon har ju en bokklubb. Har du sett det? Nej, det har jag inte sett. Men urhärlig och jätteengagemang. Alltså, ni är hur stor som helst. Och den, hon tipsar om massa böcker. Och, och hon gör böcker och läsa till någonting coolt och härligt och lättillgängligt. Vilket jag älskar. Mm. För så tycker jag inte jag alls för jobbar i Sverige. Här är det så... All litteratur är så svårt till länge. Och den är nästan lite så här intern. För att, men också om du bara tittar på så här kultursidor och recensioner så är det också väldigt mycket så här för den vanläsaren och som, som verkligen har dykt djupt ner i litteraturen. Man lägger på en nivå som är svår för, för väldigt många, tror jag. För, för en, mig med. På, ja, men på en väldigt hög akademisk nivå många gånger. Ja, men exakt. Eh, den är inte så in, inneslutande. Alltså den Nej, men den är inte så inbjudande. Nej. Det är precis som i skolan när du ska också läsa så här, stora verk som är jättesvåra att läsa och alla tappar läslusten innan de ens har liksom öppnat permen. Mm. Men, och jag tycker att det är så härligt att bara så här, lyfta fram ja, men den mer lättillgängliga litteraturen som är liksom nog så fantastisk och härlig. Ja, men också man kan ju se det om inte annat som en ingång till. För menar, du, ju, mer, alltså, ju mer vanläsare du är, desto mer svårtillgänglig litteratur klarar du faktiskt av att ja, ja, gud, det är något du insupa. Så det ena behöver inte utesluta det andra. Det är väl det som är så tråkigt många gånger. Men som mm. du säger, att det framförallt känns så uteslutande. Alltså det är klubben för inbördesbundran mm. som inte bjuder in den stora mm. läsekretsen. Och så mm. tror jag man många gånger känner så här vad är det med den här boken jag egentligen inte vad är det jag inte förstår? För jag förstår inte storheten i den. Eller? Nej. Det var som Salingers, alltså Catcher in the Rye. Ja, just det. Som jag bara sa, alltså jag tror jag har läst den tio gånger och jag ja. blir inte klok. Nu är det många som inte blir det. Det vet jag, för det är en väldigt högt filosofisk bok. Men den mm. tvingades vi läsa i första året i gymnasiet. Vilket kanske mm. var bra. Men det, som du säger, det blev ju också någon slags irritationer. Ja, det, det blir mm. inte inbjudande. Nej. Men, Däremot så hade jag en, en svensk lärare som gjorde en väldigt bra grej som i alla fall gjorde mig väldigt så här peppad. Eh, han visade flera klassiska filmer och då inte vanliga så här svartvita, hackiga Ingmar Bergman-filmer bara utan vi fick även se The Shining. Eh, ja, och sen så fick vi läsa... Absolut en favoritfilm. Ja, men den är helt enastående. Och när man då mm. läser boken så diskuterade vi skill- skillnaden mellan boken och filmen. Mm, och vad man kan säga egentligen om The Shining att det är ju också en rätt filosofisk bok. Den handlar om en människas liksom djupaste inre och mycket, mycket svarta och också splittringen i en familj. Ja. Alltså Stephen King gör ju det, ja, det är det en av hans mm. absolut bästa. Det finns så många lager i den. Ja, det finns otroligt många lager. Men, men min besvikelse med, med hela liksom The Shining-paketet är ju den senare filmen som gjordes när Stephen King faktiskt var med och producerade. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den alls. Alltså den är så katastrofdålig. Så att man mm. bara, och bara är, det så här, är det här du ville förmedla? Undrar man då med Stephen King. För att eh, den med Jack Nicholson är ju så otroligt skrämmande och, ja, men, och det är på något sätt man förstår honom. <laughs> man förstår dem alla på något vis. 
Ja men också så tycker jag också. Ja men den är helt och sen isolerande. Alltså jag har ju varit på det mm. hotellet. Har du? Ja. Det är, det är ju fantastiskt. Det är ju så jävla, det är så obagligt. Och men jag, jag tror att The Shining har faktiskt gjort att jag inte är så förtjust i att bo på hotell. Jag tycker att de där hotellkorridorerna jagar mig. Och jag tycker ja. att det är obehagligt med hotellbadrum och jag liksom, det är det är bara oh, gives me the creeps. Mm. Och sen kan man också relatera i hans skrivkramp. <laughs> ja, för bara, fan. Och det som jag brukar skoja om för dag är mitt största fan. Han tycker alltid jag skriver det är jättebra liksom. Och det är så himla härligt att ha någon som som bara tycker alltid bra för att man får ju mycket Ja, men sen jobbar man ju med, med redaktörer och förläggare som är mer kritiska och ska ju vara det. Men då är det härligt att ha någon som alltid peppar en. Men om jag hade skrivit så här, murder, murder, murder på ett papper, då hade han bara, jättebra det här är så, det här är så bra. Åh, <laughs> oh, fan det kommer, bli, det kommer bli ditt bästa verk ja, det, det finns en sån djup i det här. Ja. Det är så spännande. Here's Johnny! Jag satt ju med deadline igår. Jag ska lämna en del och sen så. Jag håller ju på liksom slutföra en grej här. Och, Men du är så rolig när du jobbar mot deadline. Men alltså jag är helt sinnessjuk. Jag blir ju som förbytt. Liksom. Jag blir ju... Ja men det är också så roligt för att jag vet ju hur mycket du har att göra. Men du ringer mig typ så här tio gånger om dagen. Och så har du liksom kommit på nya idéer som liksom är så här och nya projekt och nya grejer som du inte alls ska tänka på nu men som din hjärna bara flyger åt det hållet. Ja. Allt för att inte behöva skriva. Och det är så Fast... du brukar säga att, att sätta sig och skriva är ju fantastiskt. Så det är inte så att du inte vill skriva men, men att det är sån kraftanträngning att bara gå in i dokumentet och börja skriva. Det är som att så här, gå till gymmet och bära alla tyngsta vikterna på en och samma gång. Mm. Det är samma I tre timmar. Ja. Um, Exakt. Och det, så det är klart att man hela tiden hittar små, små ursäkter innan man liksom bara sätter sig och fokar. Man och det är ju, ja men faktiskt och det är så att skrivprocessen är ju en det är ju ett, ett väldigt ärofyllt jobb och som man är väldigt tacksam för att kunna leva på. Men det är en ångestfylld process. Det, uh-huh. Man måste kunna skilja på det. Ungefär som att säga att man är en framgångsrik idrottsman. Jag tänker som Johan Olsson som jag tävlade med på spåret. Uh-huh. Han som vann då VM-guld i fem milen. Liksom. Det är fem mil av ren och skär smärta. Uh-huh. Alltså det är ju bara ont att åka skidor så långt, så fort under så lång tid. Och det är lite samma sak med att skriva. Och sen så, som sagt, återigen ditt ärofyllt yrke så det finns ju inget att klaga på. Nej, men det är något man också gillar med den ångesten. Jag tror att den behöver man också på något vis. Ja, men absolut. Och den är tröskeln till att sätta sig ner och, och liksom verkligen så här knyta ihop säcken eh, till de här st- ganska stora dokumenten som man har liksom haft i pipeline i ett par år. Mm. Det, är, det, är, det är väldigt, väldigt snarligt som att föda barn. Alltså, det är klart Faktiskt, man vill ha det här barnet och man kommer älska det här barnet mer än någonting annat. Mm. Men man vet mm. att det kommer göra fruktansvärt ont innan mm. man är där. Liksom. Ja. Om man vill ändå göra det. Igen. Ja, ja, exakt. Det är klart man vill göra det. Och igen, och igen, och igen. Ja. Mm. Men, och sen är det ju så här, det är, alltså, egentligen kraftansträngningen är ju bara att, att liksom komma igång. För när du väl sitter där, mm. då tycker jag det är fantastiskt. Men det är ju så här, ja, men som när man pluggar till en tenta. Det var ju också då så här, man städade, gick igenom varenda garderoben när man satt sig och typ bakade allt som gick och baka och eh, ringde alla som gick och ringa typ innan man kom igång. 
Ja, men man blir ju jävligt effektiv egentligen. För jag menar, jag, jag är, som du säger, jag, är så, jag har aldrig, min hjärna är ju på högvarv. Ja. Men jag har ju då inte, då ska vi säga så här, jag har inte sovit vettigt. Jag har kanske sovit fyra timmar per natt under två veckor. Jag kan ju inte sova under den här perioden. Och det gör också att jag får lite, jag, jag måste, ju, måste ju träna under den här, när det är så här. För att ja. annars så, så går jag in och tror ju, min kropp tror att den är deprimerad fast den inte är det. Ja. Och det där har jag lärt mig nu. Jag var varför ju hos, tror du inte, eller liksom, hur, hur, varför blir det så? Men jag var ju och besökte Kristoffer Triumf i det värvet och blev intervjuad. Mm, och då berättade jag ju faktiskt att jag har då för ett par, tre år sedan fick en ADHD-diagnos. Vilket kanske inte är så jätteöverraskande för många. Eh, för många var det det. Eh, vilket jag inte kan förstå. För mig är jag ett glasklart fall. Jag pratar fort, jag avbryter, jag fyller i andras meningar. Jag städar på tio stationer samtidigt. Eh, jag, har svårt att på, jag har svårt att sätta igång projekt. Jag har svårt att avsluta projekt och allmänt liksom kräver en hård disciplin för att överhuvudtaget fungera. Sen så diagnosen jag fick var ju jag skulle jag, idag som 46-åring och högfungerande så uppfyllde jag faktiskt inte alla kriterier för en ADHD-diagnos. Men fram till att jag kanske var 28-29 så gjorde jag det definitivt. Men de kunde ändå konstatera att jag har den eh, sortens eh, diagnos och eh, hjärnskada och jag har ju även då medicin som jag använder ibland eh, men inte hela tiden. För och, att den äh, hämmar din ditt ja, jag kreativa... Tyck, den, den säger att den inte ska göra det. Ja, men jag tycker att den gör det. Alltså jag kan jobba mer än när jag ska redigera. När jag ska liksom komma på eh, mindre problem som ska lösas. Men att eh, när jag ska låta tankarna fara fritt så här som när jag ringer dig tio gånger och berättar att jag har liksom tio nya idéer på gång då ska den ju arbeta på det sättet då är det en enorm tillgång men när jag behöver sätta mig ner och, och liksom finslipa och knyta ihop säcken på någonting då, då är det ganska bra med medicinering sen är medicineringen konstig alltså den, är ju så här, den ger ju en, en kemisk ångest när den går ur kroppen för det är ja, det ju en det. form av liksom, ja, det är väl amfetamin eller? Jag vet inte om det är amfetamin exakt eller om det är amfetamin liknande. Men, men sen blir jag ju rätt personlighetsförändrad. Jag blir ju liksom rätt introvert. Jag vet att jag satt tillsammans under två veckor med min förläggare Ulrika. Och då satt vi liksom väldigt komprimerat under de här veckorna in tillsammans i ett rum liksom och slutförde boken. Och, och hon ger mig liksom lister som jag ska slutföra och alla. Så hon går igenom allt jag skriver hela tiden och liksom snabbredigerar samtidigt. Men hon sa ju det under den här perioden att hon kände inte riktigt igen mig. Hon tyckte att det var lite läskigt. Liksom. För att du hade tagit medicin då? Därför att jag hade tagit medicin under den perioden. Mm. Och när jag kommer hem och liksom ska hänga med Henrik så jag vill inte prata överhuvudtaget. Alltså jag vill bara sitta helt tyst, helt i min egen värld. Och är liksom inte en asskön person. Men vad är det så, positiva med det? Att du, att du kan koncentrera dig? Att jag kan koncentrera mig. Att jag liksom får, Men det är liksom äh, det enda du kan då egentligen? Ja, alltså när man ska arbeta och göra den typen av uppgifter som då kräver väldigt mycket av mig och min hjärna så är det lite som att hjärnan får på sig glasögon. Liksom. Men det som var intressant tyckte jag med hela den här utredningsprocessen så när jag fick tillbaka resultatet så den psykiatriken som hade varit med och gjort det här tillsammans med en läkare han, det första han hade skrivit var eh, hon har ett eh, städat yttre 
Därför det är inte alltid man har det. Alltså, har man en diagnos så kanske man inte alltid klarar av att hålla ordning på sig själv. Eller... Mm. Men det här har ju varit mitt... Det är så lustigt för att det var det första han skrev och det har också varit ett av mina mantran väldigt många gånger under livet. Vilket kan ju låta ytligt, men det har faktiskt en annan funktion för mig. För just det faktum att jag är väldigt noga med mitt utseende och mina kläder. Och liksom, det, har ju, det är ju extremt rutinbaserat, som jag säger till dig att... Inte sen jag var 17 år har jag någon gång tvättat håret utan att sätta upp det på papillotter. Jag menar, inte en enda gång. Inte ens som jag har varit liksom ute i djungeln så har jag liksom struntat i det. Eh, på riktigt. Jag har liksom haft med mig de här jävla papillotterna. Ja, och, och sen det här att jag... För, för mig är... När man inte liksom tar hand om sig själv och inte... Liksom, när jag inte går upp, duschar, klipper på mig, fönar håret, papillotter, lite smink, strykta kläder, bäddad säng. Då känner jag att då kommer jag falla ur. Då är liksom risken för att jag faller ur mitt system är så hög. Och ger mig men vad händer helst. då när du faller ur systemet? Nej men då kan jag ju så här, då, då funkar ingenting. Då glömmer jag räkningar, jag glömmer saker, jag tappar bort nycklar, jag kommer inte ihåg att höra av mig. Jag, alltså jag, liksom, hela min liksom basala vardag raseras och det låter ju helt sjukt men just en sån grej som att jag måste bädda sängen är jätteviktigt och... Och nu låter det här som tvångstankar. För det är det inte. Det är inte så att jag, oh, jag mår dåligt om jag har en bobbädda säng. För det är fult. Utan Nej, just för att jag måste, liksom ha, jag måste ha ett schema att följa. Liksom. Eh, och det är väl ganska exakt så som det är med barn. Alltså småbarn har ju stort behov av ganska strikta rutiner. Mm. Och sen kan ju många ha det som så här, men en fri uppfostran är fantastiskt för att man ska låta barnen. Men det, de flesta vet ju att det är rätt, blir rätt kackigt med barn när det blir så. Liksom. Jag bara försöker tänka själv här. För att jag, jag har ju då som sagt svårt med rutiner. Eller jag tycker inte om rutiner. Fast jag kanske egentligen behöver rutiner också. Ja. Men för att jag blir också, just nu är jag lite så här i ett stadie när man menar, det blir ingen jag, som vi, när vi pratade att jag, jag vill varken äta frukost, lunch eller middag jag vill inte, ha, jag vill, jag vill inte vara i, leva i det här samhället typ. jag vill inte ha måndag till fredag jag vill, inte, jag vill leva helt fritt och göra precis det jag vill samtidigt som jag gör lite det nu och jag har ingen koll jag missar ju också, jag ligger efter allting och jag glömmer saker och jag blir stressad av att dagarna liksom försvinner utan att jag hinner någonting så det är ju liksom inte bara positivt heller. För att det gör jag också. Det där är väl, alla är ju väldigt olika. Men jag har ju märkt, som när jag var yngre då, som jag förklarade för Sofie Triumf i den här intervjun, att mm. jag trodde att jag var depressiv. Mm. För jag hade en mamma som inte klev upp ur sängen, som inte drog upp persienarna, som inte duschade, som inte tog hand om sig, som inte liksom klarade av att leva ett, ett vanligt liv. Mm. Eh, det kanske berodde på helt andra saker. Men jag var ju livrädd för att det var den livsstilen jag själv skulle utveckla. Mm. Och så fort så jag... Så du liksom... Ja, och det var inte som en slags revolt. Utan det var för att jag verkligen behövde det. För att jag kände mm. att jag kan väldigt lätt hamna i det där. Men då insåg jag att för mig handlade det om rutiner. Och sen så om att om jag bara såg till att ha koll på alla saker som jag behövde slutföra eller... Alltså att jag vet att nycklarna ligger i en speciell skål hemma gör att jag blir lugn. För då behöver inte jag 
då, då behöver inte jag gå och lägga mig och tänka tänk för jag inte hittar nycklarna imorgon då kommer jag behöva rusa runt i 40 minuter. Mm, för jag är ju en sån person som när jag får stress på slag så fungerar ju inte jag. Eh, vissa människor klarar sig utmärkt under stress och är liksom skapta för det. Eh, Henrik till Men, exempel är ju, alltså han är enorm. Han är, han är så jävla trooper när det gäller kommer till stress. Han blir aldrig ens irriterad. Han höjer inte rösten. Han är bara så här, Det är fantastiskt. Och jag springer runt som en stucken gris och hittar mobiltelefonen på riktigt i kylskåpet. Liksom. Sen så är jag bra på andra grejer, men just där är jag ju helt, blir jag helt låst. Liksom. Men är det inte intressant då att du ändå är författare när du ska jobba med en stress som är ju eh, värre skulle jag säga när du har ett, ett jobb som kanske är lite mer rutin då, där du gör lagom mycket jobb varje dag? Ja, men alltså, jag tror att jag egentligen hade mått allra bäst av att jobba i en fabrik med löpande band. Ja. Det hade fått mig, alltså, jag älskar sånt. Alltså, när jag, sa, jag kommer ihåg att jag hade ett extra jobb i en godisaffär. Jag skulle bruta godisburkar. Det tyckte jag var tråkigt för det stod inomhus. Men sen under julen så hade jag, då stod jag ute i affären och så skulle jag slå in tre stycken chokladkartonger som man skulle sälja för hundra kronor. Jag älskade det jobbet. Alltså det var på riktigt, det var, fick mig så lugn och jag bara så här, nu gör jag slår in tre chokladkartonger och så säljer jag för 100 kronor. Alltså det var så här, jag fick ett mentalt lugn av det. Det som var intressant också under utredningen mer än det där med det städade yttret för det kanske låter diffust men jag har ju ett, ett extremt dåligt arbetsminne. Man skulle till exempel under första delen av testen så skulle man läsa upp siffror. Först var det tre siffror i följd, sen var det fyra och sen så ökade man på för varje gång. Och det var, man, ja, det var bara olika siffror i olika följder. Liksom. Och jag kom ju inte ihåg, efter att det var fjärde siffran, då var jag helt borta. Det gick inte. Men sen var det en jävligt intressant grej, för då säger hon som gjorde den här psykiatern och bara, nu ska du sätta siffrorna i numerisk ordning. Eller storleksordning. Och då klarade jag upp till så här 12 siffror. Så att då hade ju min hjärna lärt sig att om jag bara hittade ett system. Så att jag har ju förstått att när jag ska lära mig saker så måste jag göra det med associationsinlärning. Det är samma sak för mig. Ja, och då, precis. Och har man det, när jag lärde mig till exempel kart, alltså, vad heter det? blindkartor och sånt där, städer eller länder. Jag måste alltid komma ihåg det. Zagreb som är liksom huvudstaden i Kroatien till exempel. Ja, men då kunde jag förknippa det med min morfar för han hette Kaleb. Och helt plötsligt, bara jag tänkte så här, Kroatien, mm. min morfar har ingen... <laughs> förstår det så här. Mm. Nej, men jag fattar precis. Jag är precis likadant. Vilket gör att jag är ganska långsam i min inlärning. Jag måste, det tar lång tid för mig att lära mig, men när det väl sitter å andra sidan, mm, då är det skitbra. Man skulle lösa problem med olika sådana här... Eh, man skulle leta eller kolla den perceptuella intelligensen. Och eh, då skulle jag göra olika problemlösningar fram och tillbaka och eh, jag hade ett hundraprocentigt resultat. Däremot så sa hon att jag var oerhört långsam alltså långt, långt under liksom, den godkända nivån. Men då sa hon, då trodde hon det var hennes analys här, att eh, jag hade eh, behövt öva bort min eh, begränsade impulskontroll och liksom, verkligen se till att ta rätt beslut, inte överila mig till ett hundraprocentigt resultat istället. Så mm. där, okej, okay, jag är långsam men jag tar ofta ganska bra beslut. Det är bra. Ja, ja det tyckte jag var bra. Men så att det här är så jäkla intressant. Hur ja, jag har ju lärt mig att lära känna sig själv och förstå varför man gör som man gör. Ja. Och varför man är som man är. 
Ja, men och sen så att man också förstår att jag kan ju också instruera min omgivning som jobbar med mig till exempel. Alltså min förläggare, mina redaktörer. Ja. Eh, alltså sådana människor kan jag ju förklara att så här fungerar jag. Och om ni arbetar med mig på det här sättet så kommer jag helt låsa mig och då kommer det här gå till helvete. Men däremot om ni gör såna här enkla liksom, använder de här medlen så kommer det här fungera. Och Hur det är tycker du att acceptansen är? Förstår de det och är de villiga att anpassa sig efter det eller hur? hur ja, nu, nu är de det. Eh, men det har inte alltid varit så på vägen, under vägens gång. Skulle jag säga. Det har varit ganska många som har varit ganska så här men så här jobbar inte jag. Nej, fast det är väl inte, det är inte du som ska skriva boken liksom. Nej. Eh, nej, men jag, jag tror, och sen så tror jag ju tyvärr, och jag är så beklämd över det, för jag tror att antalet kvinnor som är underdiagnostiserade är så många för att hon sa till mig den här psykiatriken att 95% av alla med min diagnos i min ålder har varit i kontakt med psykiatrin för att de har varit så himla förstörda, liksom knäckta mm. och under isen. Eh, så hon sa det är lite av ett under att du inte har hamnat hos oss liksom, inom psykiatrin. Men jag, som jag sa när jag var yngre så mådde jag ju jättedåligt och kände att jag är kanske är depressiv. Det var ju bara för att jag inte klarade av att slutföra saker som jag hade lovat och man vill ju gärna liksom möta upp människor i det. Man vill inte göra sin omgivning besviken. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att det är så mycket färre tjejer som diagnostiseras med ADHD. Alltså ja. i sko- under skol, skoltiden. 
Men som ju, har, som ju lider av precis samma symptom eh, som männen eller killarna. Men att de uppsöker psykiatrin för att de mår, är så deprimerade när de är äldre. Exakt. Eller för att de inte har fått eller... hjälp. Ja. ja, men precis. Och... Att, men att de eh, har svårt att, att leva ett normalt liv i alla fall. Och att de också blir väldigt eh, socialt isolerade. Och där är ju inte du. Nej, det är, det är inte. Men jag... du har kanske har jobbat på. Ja, eh, exakt. Och sen så framförallt så skulle jag säga att det hon förklarade för mig att de som får diagnos i din ålder det är ju väldigt många högpresterande kvinnor. Mm. Alltså ni har ju överkompenserat mm. för att överleva. Vilket är så jävla tragiskt också. Varför? Men det, det jag tänker, jag har skrivit 27 böcker, snart 28. Är, vad handlar det om? Liksom? Hade jag kunnat skriva mm. bara 10 och vara nöjd istället så hade det kanske det varit normalt. Eh, samtidigt så vad är normalt? Liksom? Det är inte heller. Jag har ju, för jag blir ju också frustrerad ibland när saker går för långsamt och när jag inte riktigt stimuleras så mycket som jag känner att jag har kapacitet till. Så då känner jag jag mår ju bra av att jobba mycket. Jag är ju som en, en jakthund. Liksom. Jag behöver ju ut och rastas. Mm. Men sen så sa hon också och det är det som har gjort att jag är väldigt, väldigt noga med min träning. Hade jag träffat dig när du var 20 år så hade jag skrivit in på recept att du skulle träna. Eh, hård fysisk träning för att du mår så bra av det. Och det ska jag säga, jag står och faller med det. Eh, för jag märker ju bara de två dagarna jag har vilodagar i veckan så blir jag lite så här jag blir rastlös, jag har myror i kroppen. Men när jag börjar varje dag med en hård träning så mår jag bra resten av dem. Och det är inte bara för att det är endorfiner, för jag tränar faktiskt inte så hög intensiv träning men det är för att min hjärna blir lugnare. Mm. Så det är jättehäftigt. Jag tycker det är skitcoolt. Men man skulle ju önska att så många... Det här gjorde jag. Jag gjorde en privat utredning och betalade det själv för att jag kände att det hade råd. Annars hade det kunnat ta hur lång tid som helst att få till. Och jag kan tänka mig att om jag hade uppsökt hjälp så hade man kanske tänkt att det här är en extremt liksom lyckad person som det går bra för. Varför ska vi ägna liksom tid och resurser åt att utreda henne? Vilket jag håller med om också. Alltså jag hade, dessutom känner jag att jag hade råd att betala det själv. Då kunde jag göra det. Så kanske någon annan som inte hade det kunde få det betalt istället. Men det är ju trots allt så att vi är färre bland oss kvinnor som får diagnoserna. Ja, men förhoppningsvis blir man väl bättre på det, det än tror jag. Tror jag. Man jobbar rätt hårt på ja. att det flickor också i tidig ålder. Ja, men man skulle vilja hjälpa liksom även föräldrar som har barn mm. med diagnoser som inte så förstår sig på sina barn. Eh, och även sådana som arbetar med människor som jag är att vi gör ingenting med flit. Det är inte så att vi så här jävlas med er eller vill att sätta dit er eller sviker er. För det är det sista vi gör. Det enda vi gör är att kämpa som blå. Vi kämpar oss blåa för att prestera och knyta ihop säckarna. Men det är inte alltid det går. Och det är, man får inte ta det personligt. Liksom. Men det är många som gör det och det, det är det som är det tråkiga. Jag tänker så många som lärare som säger att men, jag jobbar ju så mycket för den här eleven och han eller hon liksom förstår inte min insats. Men fast det gör de, men det kanske inte räcker till ändå. Det kanske inte går hela vägen ändå. Men sen så tänker man ju vilka i ens... Liksom jag tänker jag hade min mamma ADHD. Eh, inte omöjligt. Eh, har min pappa det. Väldigt eh, stor sannolikhet. Eh, alltså... Men sen vet jag inte längre bak så där. Men 
Jag tror inte att det är... Man, man, det är ju starkt ärftligt. Det ska man ju också veta. Och det är ju en form av hjärnskada som man inte ja, vet precis. om det uppkommit. Mm. Jag fick ju faktiskt också... Jag gick igenom min förlossningsjournal. Alltså från när jag föddes. För jag skickar mm. efter den hos landstinget. Och då visar sig faktiskt att jag är född med navelsträngen runt halsen. Så att jag okay. vet inte, jag kanske fick en fick syrebrist. Det kan ju vara så att man har fått en mindre syrebrist eller större. Jag har ingen aning om vad som hände, men det var en mer dramatisk förlossning. Men man vet alltså inte alls vad ADHD kommer ifrån. Eller för att det är ärftligt, men, men för att om Nej. det är ärftligt, ja. Det är ärftligt, det vet man till stor del. Men du kan också få av en förlossningsskada eller av ett hårt slag mot huvudet. Du kan också, som det finns forskningsrapporter, säga att även om du, precis som jag då, som har haft en ganska eh, hårt ansatt uppväxt, alltså där jag verkligen har varit utsatt för liksom, traumatiska saker, det kan också utveckla ADHD. Eh, så att det finns många olika. Jag har, jag har haft många dåliga tecken i skyn som gjorde att jag ändå förmodligen fick det här då. Mm. Men eh, jag, vet inte, jag vet inte vad som är hönan och ägget här. Jag har ingen aning. Men eh, det spelar egentligen stor roll. Jag är bara väldigt glad att jag fick den här diagnosen. Och jag tycker att det är, det är mycket skönare att veta om det. Ja, så helt plötsligt så fick jag ju liksom en klarhet i varför jag beter mig så irrationellt ibland. Och sen är det ju, ska man ju inte glömma, det är ju en fantastisk tillgång. Det finns ju inte en chans i hela jävla världen att jag hade skrivit 27 böcker om jag inte hade haft den här utmaningen. Nej, precis. Om du nu som liksom har lyckats ändå kunna leva med din diagnos. Och det här har vi pratat om flera, vid flera tillfällen just det här. När blir en diagnos? När, när, inte, ja men när du inte kan leva ett liksom, normalt liv och nu ett normalt liv är, men, men fungera i vardagen då, kanske. Exakt. Eh, när du måste ha ta till hjälp, att då är det en diagnos. Sen kanske vi alla har en släng av allt möjligt. Ja, men vi kan göra sidor. Liksom. Ja, ja, precis. Vi kan göra sidor av det. Och liksom, självklart, och det är så. Mm. Men till exempel, min, min diagnos blir väldigt påtaglig när jag närmar mig deadline, till exempel. Då, är, då slår hela liksom, ADHD- hjärnan ut bara signalera det mm. problem liksom. och det blir alltid lite så här åh, nu är jag där igen nu får jag in som ett skov liksom, som kommer men, mm. men jag måste säga att jag blev bättre och bättre på att hantera ändå när jag var yngre så då låste jag mig istället liksom. jag kunde ju inte prestera överhuvudtaget när jag känner minsta stresspåslag och det har, det har jag ändå lärt mig återigen fysisk träning det är, borde medicineras för så många det är, det är tråkigt nog ett av de enklaste knepen att ta till. Mm. Och det tycker jag man har många som behöver. Jag har en nära vän som är bipolär. Han är mondepressiv och lider ganska mycket av det under hela året, inte bara årstidsbundet. Och han, hans läkare sa så här, men nu kör vi. Liksom. Du måste köra minst en timme hård fysisk aktivitet om dagen. Alltså träning. Och han, så det, det, han tycker att det är bättre än hans medicinering. Men han äter mediciner också. Men han säger själv att det, det hade inte räckt att, det hade inte räckt att bara äta medicin för honom. Precis som apropå då, fosterskador. Men det här med att dricka vin när man är gravid. Eller när ja, man ammar. just det. Mm. Det var ju en, en person som gick ut i förra veckan och kritiserade alla mammor som eh, dricker vin när de är gravida och när de ammar och var ganska eh, hård mot dessa kvinnor som mm. gör så. Eh, och eh, 
Men jag tycker att det är så här intressant fenomen. Dels hur vi att bara för att man är gravid annars så blir man liksom så här ens kropp blir till men alla får tycka och tänka vad den vill om ens kropp och vad man det gör. Det blir lite som the handmaid's tale tycker jag. jag ja, men precis som att så här, mm. exakt och gärna öppet får man kritisera och ja, men det, det, jag tycker att det är ett, ett väldigt märkligt beteende. Och sen just kring alkohol och jag kände bara att jag ville prata om det här för att jag ammar ju själv och och dricker vin när jag ammar. Inte alls mycket. Eh, men något glas här och där. Och så att jag liksom... Eh, ja, men för att det är gott. Och eh, inte för att bli berusad. För att jag blir inte ens berusad. Jag känner inte ens av att jag dricker ett glas vin. För att jag är i sånt kontrollbehov när man har en sån liten bebis. Mm. Men det finns ju också så här... Eh, alltså det, det, det här är också... Det finns ju många olika sanningar. Men just med amning så är det ju faktiskt eh, bevisat att det inte är farligt, att alkoholen inte går eller det är en sån otroligt liten mängd om vissa säger att det inte finns någon, någon mängd alls men som går ut i, i bröstmjölken. Och det här står ju faktiskt om du, man går in på Livsmedelsverkets hemsida, jag tycker för sig att Livsmedelsverket är inte är det bästa, jag tycker att de står på gamla traditioner de tycker att man ska äta nyckelhålsmärkt mat och allt vad de håller på med och är väldigt också köpta och styrda av politiska beslut. Men, men där står det att man får dricka vin men de begränsar det. Men det handlar ju bara om att du ska inte vara en full förälder. Inte mm. att det är farligt för att alkoholen går ut via bröstmjölken. Och där är ju faktiskt ganska stor, det är ganska stor skillnad på de två. Och då tycker jag i sånt fall att den här personen borde ju kritisera även pappor då som dricker. För det är precis samma risk. Jag håller helt med. Sen så jag kan tycka att det är en skillnad på att vara gravid och att amma. Det tycker, jag tycker jag med. Att, det tycker jag, där kan man... Jag, var nog ganska så här, jag var inte så intresserad av att dricka alkohol när jag var gravid. Inte jag, drack in, inte jag när jag ammade för att det var inte rekommendationerna. Och jag, jag var nog lite nojad. Liksom, så jag pallade inte men jag hade ingen tanke runt det. Men just de här, alltså det här blogginlägget det var ju väldigt hetskt. Det var ju liksom, jag undrade ett, är det här för att du ska dra trafik till din blogg? Eller är det för att du verkligen tycker och känner de här sakerna? Jag har lite svårt att avgöra det. Jag kan tycka att det kändes väldigt spektakulärt om jag ska vara krass. Men jag kan tycka också att det är tråkigt att tonen konstant är så jävla uppläxande och dömande mot kvinnor. Allt ska självklart givetvis göra att måtta. Jag förespråkar inte någon att eh, supa sig packad när man ammar barn. Självklart, det, det comes without saying. Men nu pratar vi mer om fenomenet att ge sig på en grupp därför att man själv har ett behov av att sätta sig på en jävla pedestal. Och jag fattar inte ja, men, det. Jag, jag tycker säger, det är osmakligt. Ja, men jag, och jag, jag, tycker så här, jag har full förståelse för att hon tycker det och hon inte dricker någon alkohol när hon ammar. Och det är ju hennes mm. beslut och jag har full respekt för det. Samtidigt som hon måste ha full respekt för att man, man inte fattar samma beslut, att vi lever olika. Sen är det så klart så fort det går när det går över en gräns som inte är, är bra för barnet. Men det är ju något annat, det är så här dåligt föräldraskap. Där vi kan lägga in ganska många saker som är mycket, mycket värre än att en mamma tar ett glas vin samtidigt som hon ammar. Det finns så mycket större saker att reagera på, kan jag tycka. Men nu, och, och lägga nu får den också... kraften på. Ja, och så, så är det så här, det är inte så att man säger, man kanske inte heller, du beskrev det nu plötsligt som att man sitter och ammar med ett barn mot bröstet och samtidigt hinkar ett, ett glas vin i ett enda svep. Det är inte ens alltså så här... Nej, verkligen utan, inte. Nej, 
Men, men jag tycker mer att fenomenet i sig är... Och det är ju samma sak som jag var inne på det här förut. Det här med det ska vara en vit jul. Varför ja, kan vi samma. inte förespråka måttfullhet? Jag tycker mm. inte att nolltolerans är alltid den enda vägen att gå. Jag tycker jag får ju så fri religiösa vibbar av det. Jag tycker det är knasigt. Det är så här, vad, vad är det du är rädd för. Alltså, du mm. Måste du, måste du eh, kasta på andra människor din egen rädsla och projicera allt skit? Liksom? För det kanske du måste ta tag i först. Men oavsett att vara fördömande mot någonting som dessutom inte finns. Eh, jag menar som du säger, inte ens Livsmedelsverket går ut med den rekommendationen så blir det lite så här... Ja, det ja, finns även... inga medicinska risker för barnet om man dricker måttliga mängder alkohol när man ammar. Nej, men... Och det är så här, och, och Gennet, jag, jag drack ingenting heller när jag var gravid. Jag är inte ens sugen på det. Och jag tror också att det, och det här, återigen, jag vet inte. Jag, det finns också olika studier kring detta. Så att jag, liksom, jag vill inte döma någon. Det var bara min egna känsla att jag vill inte dricka. Jag var inte sugen på att dricka. Eh, och inte intresserad av det överhuvudtaget. Men nu kan jag vara intresserad av att dricka ett glas här eller där. För att jag vet att det inte är farligt. Jag hade aldrig gjort det om jag visste att det var farligt. Såklart. Nej, men att man har ett behov av att läxa upp andra människor. Jag vet inte riktigt. Ja. Och kanske framförallt mammor. För man är så här, det är en grupp som tydligen ständigt behöver läxas upp. Ja, men precis. Och det var, jag kommer ihåg vi hade jättemycket diskussioner om det här. Jag hade en väninna som var helt manisk på att man inte fick lämna bort barnen när de var små. Mm. Och jag var själv ganska håpig med det. Jag var så här, jag gick efter någon regel att när de var ett år så skulle de, kunde de vara borta ett dygn. Eh, och när de var två år så kunde de vara borta två dygn. Och så kunde man öka på därefter. Liksom. Eh, men då kom jag ihåg att eh, det var någon annan som sa ja, men tänk de då som är sjuka och ligger på sjukhus. Blir de barn? Alltså, tänk om du hamnar på sjukhus för du har brusten blindtarm eller du bryter, alltså, någonting knasar. Blir det barnet då helt traumatiserat för att den är borta från sin mamma? Och det var också väldigt mycket fokus på mamman. Eh, och jag, mm. menar, jag då som är uppvuxen där min trygghet faktiskt har legat hos min pappa blir också lite så här beklämd att alltid denna liksom, som du säger själv att det är ingen som uppmanar papporna eller inte så många i alla fall som uppmanar papporna har nolltolerans till alkohol och, eh, och också det här ja, men varför, varför, varför skrivit det? Kritiserar pappan här också? Ja, men eller alla pappor också... som sitter och dricker tar ett glas vin eller en öl Ja, men också i, i det här blogginlägget så skriver hon ju också att eh, varför går ni på fest när ni har barn? Jag menar, var ska hon dra den gränsen? Jag har också barn, de är 14-16 år. Ska jag också gå på fest utan att dricka alkohol? Alltså, var, var drar hon gränsen barn? Jag måste undra vad hon var på för typ av fester som, som verkar så farliga. <laughs> alltså, ja, ja, men det blir väl gå, gå på fest och vara nykter eller dricka ett glas vin. Eller... Återigen, det är väl upp till var och en hur man lever. Så länge man lever... Inte, inte strider mot några lagar och beter sig illa mot sina barn. Nej, men det är själv. Alltså, oavsett måttfullhet är alltid eftersträvansvärt. Det, det är ingen som ska spåra. Men det finns alltså, människor som spårar av olika anledningar mer än kanske just alkohol. Men det är väldigt laddat i Sverige. Jag undrar om det har att göra med den här gamla nykterhetsrörelsen att det är så... Jag undrar om den här diskussionen finns i Frankrike, Italien, Tyskland, England eller är det just Nej, men vi svenskar? Det har man ju vetat som... länge att, att när du ammar så är det inte farligt. Men, mm. och, men medan vi i Sverige inte har velat gå ut med det eller jag vet inte riktigt hur stor är men som du säger att när du eh, ammade då fick man absolut inte dricka alkohol och det har hänt mycket sedan dess men det är också så här ett ämne som inte har forskats på så mycket för att återigen det är kvinnans kropp som... Eh, 
eh, inte männen har velat lägga så mycket fokus på då har det varit bättre att bara säga nej hon får inte dricka och så mm. säger vi bara bestämmer det rakt av det är bäst så men så att man ja. är glad i alla fall att det, att det händer någonting på, eh, på området och så tycker jag att vi ska försöka vara lite snälla mot varandra och alla lever som de vill man behöver inte kritisera. Om man inte vill dricka så ska man inte dricka. Nej, och sen så självklart jag tycker att det är, jag som är uppväxt med liksom dysfunktionalitet runt det här är ju så här ganska försiktig med, med just den känslan och vill inte heller att barn ska fara illa. Så det är självklart. Men alkohol behöver inte heller alltid betyda att någon far illa. Det är det jag menar. Så där, då finns det ett problem i botten och då ska det tas tag i, såklart. Mm. Men det är som att det blir en, en, en nykterhetsrörelse som jag undrar vad den har sitt ursprung i faktiskt. Det är rätt intressant. Men det är ju samma sak med liksom, diskussioner runt amning som också är så fruktansvärt mm. jävla laddat. Eh, och hur självklart det ska vara för många att amma och eh, tvärtom man säger att det är... Men för så har jag känt lite nu för jag har ju bara haft så mycket strul min amning och har varit lite så här att jag liksom ja, men nästa, jag förstår inte varför jag inte gav upp och slutade men det var faktiskt trycket utifrån att säga vi fick barn vintertid och det går så mycket sjukdomar, RS och allt vad det är och det är ju livsfarligt för barnen och alla läkare så här, och barnmorska jag träffat har varit så här du helammar väl, du helammar väl det är jättefarligt om man blir sjuk det är jättefarligt om man blir sjuk och det är liksom så här, jag måste amma, jag måste amma fast jag liksom inte alls fast jag har mått så dåligt av det själv för att jag har, ifall något skulle hända henne så skulle jag må så dåligt för att det typ var mitt fel förstår du? som att det låg i mitt ansvar att hålla Harper frisk genom min amning. Sen kan vi inte glömma det är inte alltid amningen fungerar och det kanske inte alltid är för att eh, mamman inte vill eller kan utan för att vissa barn vill inte amma. Alltså, och då säger jag inte att det handlar om deras vilja. De har bara inte den instinkten. Och det, måste, alltså, det finns så himla många aspekter till var, varför amning inte fungerar. Och, ja, men alltså, det här är upp till var och en vad som passar en. Och man ska inte lyssna eller ta in och så ska man inte hålla på att döma. Och att vi kvinnor håller på att döma varandra. Jag tycker det är så, orätt, det är så onödigt. Nej, jag håller med. Fruktansvärt onödigt. Men så min barnmorska, hon var ju till och med så här. Ta ett glas vin. Ta ett glas vin. Lugna ner dig. Ta ett glas vin. Slappna. <laughs> Slappna. Alltså, så här. <laughs> ja, men för att hon vet att det är inte är farligt. Mm. Och det, Nej, men så, jag har så... aldrig gjort någonting för att eh, utsätta mina barn för fara. Förstår jag menar? Jag liksom... På något sätt så blir jag konstigt nog lite kränkt av det där. Alltså jag förstår, jag, vet, jag, vet, jag blir... Jag vet, eller vad, förstår jag, vad blir jag? Jag, blir jag, vet liksom... vad jag? jag vet vad jag tror. Det handlar om att någon försöker inskränka på din frihet. Och någonstans... Jag tycker också att det är någon mig. som ska också Förstår sätta sig. Någon mig i onödan. Och det är samma sak med amningen. Det är så här, man misstror att du är en dålig... Man, misstro, man blir misstrodd mm. att man blir en dålig förälder om man inte känner att amningen är någonting som fungerar eller passar. Ja. Eh, och det är också så tråkigt. För att, jag menar, det finns ju så många alternativ där amning till exempel inte är ett alternativ. Det går inte. Alltså det är så här, du kan ha... Eh, fått cancer. Du har, alltså det finns så många grejer. Jag blir bara så provocerad av att det här ska vara normen. Och att vi plötsligt som föräldrar måste rätta oss efter en norm för att det är den enda sanningen. Nej, det ens är en sanning. Läs på först, tycker jag. Men du, en annan grej som vi, vi pratar om det är det här, vem man är när man bråkar. Mm, intressant. 
Vem, vem blir du när du bråkar? Och, eller blir du olika personlighetstyper beroende på vem du bråkar med? Nej, jag har, jag har tyvärr inga filter när jag bråkar. Det blir väldigt naket. Så du, du klär av dig naken? Jag klär av naken. Ja, och sen bråkar du, sen bara skriker du. Alltså det är så effektfullt, du borde prova. Funkar på alla. Det är en lite bra härskarteknik faktiskt. Här, nu tar jag med Bion. Och, och, och nu jävlar ska du det. Så att, det, det. Många blir väldigt förvånade. Nej men jag, nej, men jag blir nog precis likadan med vem jag än bråkar. Jag blir otroligt smart. Mm. Alltså jag, det är nästan som att jag kan stå bredvid mig själv och bara se, njuta av hur min hjärna kastar ur sig smarta grejer. Jag blir så smart och den hittar, alltså mitt huvud hittar så många detaljer som jag liksom inte själv skulle kunna komma ihåg. Eh, så den bara levererar. Jag dödar ju allt och alla när jag bråkar. Så du går in i en slags överväxel liksom, ja. som inte finns. Alltså på alltså ett så här... jättemärkligt sätt. Alltså jag kommer ihåg, du vet, jag kan dra liksom klockslag och jag kan liksom, alltså jag, jag har sån full koll helt plötsligt på allt. Och, jag kan, och det, det här är det värsta dag, vet Jag kommer ihåg varenda ord han har sagt liksom tio år tillbaka. Och exakt oh, vilket när han klockslag och datum. <laughs> ja, men alltså det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Jag är chockad själv. Och har sen du när något... jag lugnar ner mig, då glömmer jag bort allt. Igen. Men har du något gräl så där som du minns? Alltså så här, något bråk när du bara säger det där, fan det där gick till historien. Alltså jag har så många sådana. Och jag, jag har faktiskt blivit, sen jag fick barn så har jag blivit bättre. För då har, jag, jag kunde ju tappa det rätt länge. Alltså som ett barn nästan tappade. Mm. på de som står mig nära såklart, men det är ju jätteskillnad du skulle aldrig tappa det på någon men, men i min familj mm. Dag och mina föräldrar och min bror de har, de har fått utstå mycket eh, när jag liksom har svårt att hitta tillbaka för att jag blir så, jag blir så ledsen tror jag, och så blir jag arg i det Du men, har sönder eh, saker liksom, när du väl går loss Nej, det har jag inte, jag är inte sönder nej. någonting jag blir inte våldsam alls utan det är bara Nej, 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 nej. Alltså, jag menar du har sönder du, kan liksom, du känner att relationen blir trasig ja, men vet av du, att du vet går vad, loss Jag känner så här att eh, nu har jag ändå förstört allt så jag kan lika gärna förstöra lite till. Alltså mm. det är typ ett självskadebeteende. Mm. Och jag kan vara så elak och säga saker som jag vet att det här är helt sjukt att jag säger. Men jag bara säger det ändå. Men jag har blivit mycket, mycket bättre på det. Jag har blivit mycket lugnare. Men och efter man har haft sådana utbrott man mår ju så fruktansvärt dåligt. Men gör du det varenda gång? Kan du inte ibland tycka att det är skönt att du får, liksom, har fått ur det någonting? Nej. Nej, verkligen inte. Bara hemskt. Och det är mycket smartare att föra en diskussion på en, på en liksom civiliserad nivå än att bli sådär. Så är det ju. Men hur är du? Går du runt och så här pyser ur dig saker eller går du, liksom, samlar du på dig liksom känslor och sen så brister bubblan och då klämmer du ur en, en, en varböld som stänker ner hela liksom, vardagsrumstapeten? <laughs> ja, men när det kommer till dag då är jag... Då finns det inga surdegar alls. Då tar jag allt på en gång. Vilket mm. jag tror är så viktigt i en relation i alla fall för mig. Att man inte går och bär på någonting utan att man tar tag i det direkt. Eh, men det kan man ju inte göra med alla. Eh, man kan ju inte vara så ärlig som jag är med dag. Eh, och då sparar jag på mig. Eh, och förr eller senare så, så rinner ju bägaren över. Om man ser så. Mm. Så är det ju. Och du? Hur skulle Nej, jag du är... vara om du bråkar med mig? Jag skulle vara extremt kontrollerad kan jag säga. Så spännande. Ja, nej jag, jag skulle har ju bli... aldrig bråkat. Nej men jag har inte bråkat med någon av mina vänner någonsin tror jag. 
Nej, det har jag, det det... Har jag faktiskt inte. Jo, nu några har jag vaknat med. Men det är väldigt sällan man gör det. Ja, men man har ju inte riktigt en takhöjden för en vänskapsrelation, tycker jag. Alltså, så här, jag, alltså... jag är ju konflikträdd också, jag vill ju inte. Liksom. Då drar jag mig Nej, men undan ett tag. Då får man nog också, man har ju inte liksom, men du och jag kan ju inte bara säga ah, nu har vi bråkat, nu ligger vi med varandra. Det funkar ju inte riktigt. Man har liksom ingen, ingen möjlighet att release steam. Och börjar vi göra det, då har vi en helt annan typ av podd snart. Men har vi... Men jag tror att vi Nej, jag tror inte Jag, tror inte, jag skulle inte liksom ha en, en ilsken liksom Diskussion med dig Men faktiskt så var det så att eh, Från att jag var väldigt liten Fram till att jag var kanske 29 år Så bråkade jag väldigt sällan Med mina respektive Alltså jag kunde vara så här arg och besviken över någonting Men jag liksom hade aldrig ett, ett, liksom, ett stort gräl Förrän jag träffade min exman Faktiskt men han lyckades locka fram det där men det var för att jag var väldigt trygg med honom ska jag säga, så han fick ju mig att liksom våga vara arg och säga ifrån på riktigt för att tidigare var det så att jag också liksom, liksom la saker på lager in i kroppen tills att jag bara så här en dag gjorde slut liksom. mm. och det är inte så listigt att göra det Nej, det är inte bra att sluta bråka Nej, och när man har barn tillsammans så är inte det liksom en hållbar grej utan så att vi börjar bråka och då, men det var ju liksom så att då gick det ju över styr under en period så att jag, så här, jag minns eh, en gång när jag kastade så här helt nykokt spaghetti i ryggen på honom och jag är helt oklart varför men det var liksom en hel blaffa som jag bara tar liksom en, en näve nykokt spaghetti och sular allt jag har i hans rygg och han skrattade så han på eller? Han nej inte kokande vatten då, när jag var upplagt i en liksom skål eh, och eh, han tycker att det här är så roligt så han skrattar ju så han på dör eh, för det är ju komiskt någonstans att man får spaghetti i ryggen. Det är härligt att man kan ta det så i alla fall. Och sen det ett annat tillfälle. Men sen var det, tror jag, bättre att när jag, han satt på toaletten och jag är så arg så att jag går ut och hämtar snö och går in, sliter upp toalettdörren och mular honom när han sitter och skiter. <laughs> det kan vara mitt värsta lågvattenmärke någonsin faktiskt. Gud. Eh, och jag... Alltså jag var så arg. Eh, och, eh, ja. men, sen så, ja, sen så, men sen ska jag faktiskt säga det som är lite så här, jag tycker att det är ganska bra. Det är ju när man, eh, idag skulle jag säga att eh, man märker att man, att bråka är ju ett engagemang, men sen får inte det gå över styr. För då var det ju helt obegränsad impulskontroll. Det var ju bara så här, spaghetti och snö liksom, det kan man ju inte hålla på med i, i vuxen ålder. Det, men också, det handlar väl om också vad det är man bråkar om. Ja, exakt. Vad bråkar man Men, för att men jag, däremot... jag har nog alltid bråkat ganska mycket. Jag är nog en ganska bråkig person. Det är mycket känslor. Men alla som jag har varit tillsammans med tidigare har varit ganska bråkiga också. Och det funkar ju inte. Dag Nej. är perfekt för mig, för han bråkar ju inte. Jag kan stå och skrika och han är så här Vill du ha en kaffe? Typ. <laughs> och så bara, alltså, hör du inte att du är sjukt förbannad? Men han säger avdramatiserad. Han, han eh, pallar inte gå upp i den känslan överhuvudtaget. Nej. Och ibland kan jag för sig bli ännu mer arg på det. Ni, du och Dag är lika där. Ni, ni kan ju bara gå och lägga er och somna mitt, mitt i ett bråk. Liksom. Ja, men exakt. Och det har jag ju. Och, men, och då ska jag ju säga, för att jag var ju, när jag var så där kolerisk med i min förra relation så är jag ju inte det nu. Eh, inte så ofta i alla fall. <laughs> jag har varit det ett par tillfällen. <laughs> då är det skön självinsikt. <laughs> eh, nej, men, 
för jag har inte slängt saker på Henrik men däremot så första gången jag var riktigt arg då hade jag liksom byggt upp det i tio månader äh. och då fick jag nästan ett sånt utbrott som jag liksom var van att få alltså, så att jag var så arg så att jag ville förgöra honom mental, mm. alltså verbalt och Henrik står bara helt stilla eh, i typ en hörna <laughs> och jag kände alltså, helt livrädd liksom han, nej, jag tror inte han var så rädd. Han var nog jag mest bara så helt... trycker i. Ja, men han stod och där alltså en frusen hund liksom med sin den där lilla vinterjackan på sig och så. Ja, så eh, och jag kände att det här är inte tillslaget. Vi ska ha. Alltså det är inte så här vi beter oss. Jag och Henrik för vi har nej, vi, nej, nej, nej. Liksom, nej. Ja, vi kommunicerar på ett helt annat sätt. Ja. Eh, sen har jag varit nästan så arg på honom en gång till eh, och det var väldigt ovärdigt. Men, men Annars så inte alls. Liksom. Vi, vi kan ju somna arga. Och sen vakna och är helt liksom, nu, nu, nu är vi glada igen. Men, men så är det för sig jag. jag är ju liksom, när jag vaknar på morgonen, då är jag världens snällaste människa. Ja. Då är jag så mjuk och kan förlåta allt och alla för allt. Ja, men så den här men grejen... ju längre dagen går, desto argare blir jag. Och på kvällen kan jag vara riktigt, riktigt arg. Och när dag, jag vet när vi hade något språk. Och när han då går och lägger sig och somnar och jag säger hur kan han bara gå och somna? Hur kan han skita i mig så mycket att han bara går och lägger sig? Liksom? Jag, tar ju, jag tar ju det agerandet på ett helt annat sätt än vad han menar såklart. Men och jag är ju så arg och så bara klä på mig kläderna och går ut på gatan och bara säger jag måste härifrån. Liksom. Och sen typ går verkligen bara ut på gatan och säger bara, men var ska jag gå? Och sen bara går upp igen. Det är Det var så ovärdigt. Och bara så här, han bara, hade du bra? Jag bara, mm. Skitbra. <laughs> men, <laughs> men har du svårt att hämta hem då? Alltså, det är så, så roligt. Kan du, kan du skatta åt dig själv efter ett tag? Eller ta, ja, hur lång tid men, tar det innan nu? Nej, men jag kan, det, det kan jag faktiskt göra väldigt fort. Men, och, och speciellt för när, dag, då, när han väl ryter till också <laughs> mot mig. Då börjar jag skatta ofta. För att jag är så chockad då. För att han gör ju så sällan det. <laughs> Fan, vad förnedrande. Vilken jävla härska teknik. För då börjar han skratta och sen dricker vi ja. den där kaffen. Tar vi den där kaffen liksom. och så går vi vidare. Men han är också väldigt snäll för att jag vet ju själv att det är ofta mitt fel att jag börjar skrika också eller blir arg. Men då när det går en liten stund och så säger jag alltid till honom bara, säg förlåt. Och det betyder typ förlåt. Men han är helt på den, han bara förlåt. Fast vi vet båda att det är så mycket mitt fel. Men han kan ja, men... ändå alltid ge mig den. Och så kramas för pussas. Ja. Men det är väl lite som att man också att säga det där förlåt det är lite som att markera att nu är, nu är grälet över. Liksom. Exakt, nu, nu kan vi ha kul igen. Alla, säger, alla får ju det rådet på alla jävla bröllop. Liksom. Somna inte osams. Jo, gör det. För att när ni sover på saken, ni kanske har en rätt dålig nattsömn. Alltså man kanske inte sover så bra, men när man vaknar så är man jävligt ödmjuk. Och man är lite så här, äh fan, det där var väl dumt att tjafsa om. Och sen är man liksom pigg och krya istället då. Så jag tycker mm. att det är en jävla klyscha att säga sov alltså som han inte sover. Jag hatar och sånt osams. Det värsta jag vet. Ja, men jag hade något, jag var, vi hade något litet så här, eller något tjafs. Jag hade sagt någonting som Henrik tog jävligt illa vid sig och var sur på mig. Och då tänkte jag att <laughs> det var så jävla fräckt för att då inser jag någonstans där att det nog var rätt dumt av mig att ha sagt det där. Så att jag förstår ju liksom att jag har betett mig illa. Mm. Och då blev jag så utmattad av den insikten så då somnar jag ju. <laughs> 
han ligger och är så jävla arg. Han är så arg på mig. Han bara, hur helvete kan du somna? Och jag såg att det går inte. Jag är helt oväckbar. Och det här kommer jag ihåg att jag berättade för dig. Och då sa ju mm. du att fy fan vad taskigt. Det är precis som dag. Det är liksom... Men det var som Exakt. att jag... Ja, han, blev också, han blev så fruktansvärt utmattad. Han bara måste sova. Han kan liksom inte stå upp längre. Det är så jobbigt. Ja, jag tror jag gick in i medvet. Jag har aldrig tänkt på det. För jag tänker bara att det är så nonchalant att han somnar. Men det är det. Han är så utmattad så han kan inte hålla sig vaken. Nej, jag, alltså jag var helt färdig. Jag kommer ihåg, jag känner mig så medvetslös. Och bara, alltså gud. Insikten av min egen dumhet. Du förstår det var bara, jag känner. Det där är faktiskt jättebra. Men en annan grej jag tyckte som har ju hänt alla. Det här när man bråkar inför vänner. Ja. Alltså man sitter och tappar på någon. Det vill man ta ja, exakt. Alltså inför andra. Alltså det som mm. inte är ämnat för andras öron. Mm. Och det kan ju låta då inför alla andra som att man är en helt galen människa. Men ofta är det ju liksom underbyggt under en väldigt lång tid. Så att det, är, så här, det är ganska... Men man känner sig som att man bara står där och typ... Att man typ har eldat upp sig själv liksom, och äter på ett, eh, en barnkropp. Så galen känner man sig. <laughs> men faktiskt, <laughs> man det tuggar på en babytorso och bara... Men för det är ju oftast så att när man bråkar, liksom, när man inte kan hålla sig eh, ja. inför andra, då, då, då är det ju något som något så stort som ligger bakom. Att det handlar inte bara om det där och då. Typ att så här, eh, ah, nu ska jag försöka komma på något dåligt exempel. Men, men om, eh, om dagar råkar välta ut ett glas. Då, då. Nej, det handlar inte om en sån grej. Utan det, ja. Nej, men om jag då skulle bli irriterad på att han välter ut det glaset det kanske är för att han har välter ut hundra sådana den senaste veckan. Liksom. Ja, eller har vält ut glas med flit under en längre ja, tid. Liksom. Ex- ja, men ja. Exakt. Sånt han gör idag. Det är så dåligt av dag att välta ut glas med flit. Det är så jävla ungarligt. Så typiskt honom. Ja, men då ska vi avrunda den. För jag har ju yeah. snackat som fan ju. Drive me so far up the wall I come
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.